0: Amis du Hack, bonsoir, bienvenue dans les activistes, votre podcast sur l'actualité du Hack tous les lundis à 18h pour parler de l'actualité du premier et à jamais club de football français en partenariat avec France Bleu Normandie. Pour nous accompagner ce soir, il enchaîne télétravail en semaine et téléfoot le week-end, même si c'était bien. C'est Romain qui est avec nous, le confédateur d'actu. Salut Romain Salut à tous ceux qui ont perdu un derby ce week-end. À défaut de se défouler avec ses haltères, il va se défouler sur certains poids morts de l'équipe. Florian est également parmi nous. Salut Florian Bonsoir à tous Au sommaire de ce numéro des activistes ce soir, la bataille de Normandie, retour sur Hague-Camp. Activez-vous avec vos réactions, ensuite qu'il y en aura beaucoup, beaucoup. De l'élite qui se délite. le chemin de croix des féminines en D1, Arkema, et quelques petites brefs du hack dont vous avez l'habitude. Cette émission n'est pas la nôtre, c'est la vôtre, et nous allons vous le prouver maintenant. Les activistes numéro 11, c'est parti Le Normandico, comme certains l'ont appelé, la bataille de Normandie pour nous, un derby et pas le derby, bref, vous avez compris, retour sur Hack Malherbe. Petite composition des équipes, étude du groupe. Là encore, le bon taux habituel dans ces périodes a joué à plein. Pour raison de Covid, nous avons Godwin Bentil et Quentin Cornette. Ben Mohamed, qui était bon depuis le début de l'année, est suspendu. Et par contre, dans la case des retours, Oumot Meras, Jamal Thiaré et Woyou Koulibaly, avec une petite priorité à l'expérience dans le groupe, avec Joshua Kamzimir, qui a été prié de ne pas prendre part à ce Match. Composition de départ, messieurs. Mathieu Gorgelin dans les buts du classique, la triplette mayembo G jibo herzoy en défense, ensuite le cal basque à la, ch à la charnière du milieu, Oyoku-Libali et Mera sur les côtés, et Fontaine, Alioui et Abdelui devant, c'était la composition qu'on pouvait voir et on était quand même dans le doute parce qu'on voulait voir quand même quelle était l'animation qui se dégagerait parce qu'on avait quand même de sérieux doutes sur comment est-ce que ça pouvait se passer sur le terrain. Florian, on va commencer avec toi. On pensait que Alioui serait peut-être en pointe et finalement, on a vu Abdelhi. Euh, est-ce que tu as été surpris de cette utilisation de IMAD par Paul Le Guen
1: Alors oui et non, parce que, alors à Adélie en pointe, évidemment, ça fait bizarre sur euh, dit comme ça, mais après on l'a vu que sur le côté, depuis le début de saison, c'était pas top, et que dans l'axe, c'était quand même un peu mieux, donc il l'est mis dans l'axe, c'est pas gênant, après la compo en général, bah, ça fait pas rêver, Enfin pff, certes, on a une défense qui est pour moi très correcte, après on joue à 5 défenseurs, même si Meraz maintenant est beaucoup plus ailier que défenseur. Enfin moi quand j'ai vu la compo je me suis dit euh, bah, c'est pas aujourd'hui qu'on va voir énormément de jeux. Après on, on en parlera un peu plus tard. Mais quand tu, quand tu regardes la compo comme ça c'est bah en fait euh, j'ai l'impression qu'on se répète à chaque fois qu'on fait une compo mais on fait avec ce qu'on a quoi. Tout
0: Romain, toi, est-ce que c'est. Quelle est ton envie C'était Brico du bricolage C'était une fois de plus, il bah, faut faire de l'attaque expérimentale faute de mieux Ou il y avait peut-être quelque chose d'autre à faire, même avec ces même 11 joueurs sur la feuille de match au départ
2: Si on écoute Paul Le Gouen après le match, il dit qu'il n'a pas voulu faire une composition défensive, qu'il a, qu a mis sur le terrain la meilleure équipe qu'il qu pouvait mettre. Alors moi, euh, avec cette trêve internationale, j'avais bon espoir qu'on récupère des forces vives et la trêve, finalement, on n'a quasiment rien apporté, puisqu'on a perdu Bentley et Cornette à cause du Covid. Donc, effectivement, après, je ne vais pas prendre la défense de Paul Leuen, mais effectivement, c'est du bricolage, il fait avec ce qu'il a, encore une fois. Euh, cette défense à 3 et à 5 défenseurs sur les phases défensives, moi, je vais rejoindre un peu un auditeur qu'on avait interviewé, je ne sais pas si vous vous le rappelez, c'est renault qui avait réclamé un peu cette formation. Moi, franchement, ça me c'est pas pour me déplaire. Maintenant, est-ce que ça correspond à ce qu'on peut mettre en place au hack J'ai un gros doute. La tactique en tant que telle, moi, ne me déplaît pas. Euh, maintenant, avec les deux, les deux pistons là, sur les côtés qui sont censés euh, courir à toute la longueur du terrain que sont Merach et Koulibaly, est-ce que ça marche Est-ce que ça a marché ce week-end j'ai pas l'impression euh, et puis quand on quand on compte numériquement le nombre de joueurs à vocation défensif ça fait quand même beaucoup beaucoup de joueurs à vocation défensif sur le terrain et encore une fois un manque un gros gros manque de lien entre euh, la défense euh, et l'attaque en passant par par le milieu un, un
0: manque de, de, de construction dans, dans tout ça euh, tu parlais justement des, des deux des deux pistons sur les côtés qui doivent nous faire j'ai trouvé mes races un peu peu discret au, dé au départ, et malheureusement, Woyukoulibaly va falloir travailler les centres, euh, les centres en première intention, parce qu'il y avait des possibilités, et malheureusement, elle n'a pas su les exploiter euh, au courant de, du match. Parlons du match en détail. Première mi-temps, euh, je pense qu'on aurait pu arriver à la, à la demi-heure, il y avait pas grand-chose j'ai même posté, vu que la stat était tombée en cours de match un seul tir lors des 23 premières minutes, pour un derby j'avais appelé ça le football cidre en comparaison au football champagne ça, ça avait pas le même goût, c'était pas la même, la même chose, on voit quand' qui monte gentiment de rythme et pour clôturer après une première alerte, le but d'Imad abdelli Centre, centre, centre venant de la gauche, remise de Fontaine, Abdelhi qui, qui frappe en première attention alors qu'il était aussi au début de l'action, but superbe, le soupirail 1-0 à la mi-temps, ça commence plutôt bien. Euh, Qu'est-ce que vous avez pensé de cette première mi-temps, Romain
2: Au tout début, j'ai trouvé que, que les Canets étaient, euh, étaient beaucoup sur le pressing. On euh, n'arrivait pas à sortir. Il y a eu plusieurs phases de jeu dans la première mi-temps. On n'a pas réussi à sortir le, le ballon. Mais euh, est-ce que c'est le hack qui n'arrivait pas ou est-ce que c'est Kant qui avait mis la, la bonne tactique en place pour, pour nous empêcher de sortir comme ça J'ai quand même plutôt l'impression que Kant a plutôt bien joué les coups. Euh, après, on, a, on, on termine, on termine euh, sur une fulgurance, une superbe action, euh, à une touche de balle avec un, une remise de, de, de fontaine sur, sur Abdelli qui va trouver le, 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 vraiment le, le poteau, effleurer le poteau et, et ça rentre. A vraiment un très beau but. Euh, on peut retenir quoi de cette mi-temps Alors le mot, ça serait quoi Frustration Parce que j'ai envie de dire, euh, on est capable de sortir des actions comme ça, des fulgurances comme ça en, en, en quelques secondes. Et, et sur le reste de la mi-temps, sur 44 minutes, on ne fait absolument rien. On a été mis en danger plusieurs fois. Il y a Caen qui s'est installé, euh, installé tranquillement, qui a mis sa tactique en place. Je, je pense franchement, sur première mi temps, je pense qu'ils l'ont très bien joué tactiquement. Euh, on rentre au vestiaire avec un but d'avance, tant mieux. Est-ce que c'était ce que voulait, ce que souhaitait Paul Le Gwen, J'ai l'impression, encore une fois, avec la formation qui nous a sorti et le, et le non jeu que, que fait son équipe. J'ai l'impression encore une fois que c'était ça la tactique. Voilà, on est rentré à 1-0 à la mi-temps. Euh, euh,
0: je pense qu'ils que, qu étaient contents de ce qu'ils ont mis en place. Florian, est-ce que tu as la même analyse que Romain sur le match ou est-ce que si Gioacchini avait mis euh, son but en première période, tu, ça aurait été complètement différent au niveau de, du rendu que tu avais du match
1: bah Non, quand on, quand on regarde la, la mi-temps, on sent que c'est quand même pas un grand hold-up, mais un mini quand même. Parce que les canets ont été beaucoup plus insistant, beaucoup plus d'envie dans les duels euh, et tout ça. Après, euh, moi j'ai des souvenirs d'action où c'était horrible à voir, parce que on voit trois avrais, dont Abdelhi et Alioui, après il y en a toujours un, un autre avrais qui accompagne, contre six ou sept canets. Enfin, quand on voit ça, il, la probabilité que ça arrive à déboucher sur une action, bah, elle est quasi nulle. C'est affreux, comme il l'a dit Romain, le nombre de joueurs à vocation défensive, c'est impressionnant. Quand on regarde, à mon avis, la compo, il y a quoi il y a Abdelli Alioui offensivement après Meraz maintenant c'est un peu plus offensif mais sinon le reste c'est plus défensif enfin, c'est horrible à, à regarder euh, en plus à un moment bah, la compo c'est ils nous l'annonce comme un 5 2 3 un truc comme ça au final on voit que c'est un 5 3 2 parce que vu que Fontaine revient au milieu de terrain donc c'est en gros c'est Abdelli Alioui, débrouillez-vous non c'est heureusement que Deli a cet éclair de génie d'enrouler cette frappe et par chance c'est un poteau rentrant parce que ça aurait pu être un poteau et ça ressort. On s'en sort très très bien à la mi-temps. On a l'impression de leur avoir mis le coup derrière la tête parce qu'un tir, un but, juste avant la mi-temps c'était carrément
2: le coup parfait. Quoi. On peut féliciter Imad pour son premier but en professionnel aussi les gars. On peut profiter parce que c'est un, un beau but et puis euh, c'est son premier en pro, malheureusement il intervient sur, sur une défaite, mais, mais bravo à lui quoi.
0: Il m'a l'été hier soir, on pouvait le dire. Euh, deuxième mi-temps, donc euh, on revient avec les vestiaires on apprendra plus tard que bien évidemment Pascal Duprat a été très très en colère, on peut le, on peut le concevoir euh, des possibilités de doubler la mise, ça se termine entre autres un, encore avec euh, Imad Abdelhi qui nous fait un, un festival dans la surface de dribble euh, qui ne, malheureusement ne peut pas se terminer en frappe et sur la continuité de l'action euh, Aliwi qui va frapper euh, le poteau à 20 cm près ça faisait 2-0 et la messe aurait, aurait été dite Malheureusement, on le sait, quand une équipe comme ça ne réussit pas à faire le break, on n'est jamais à l'abri d'un mauvais coup. Et ben, Le mauvais coup a été porté par Johan Cour, qui bonifie un, un placement d'Erzoï qu'on qualifiera d'étonnant sur, sur un centre de Yacine Bamou. Donc, égalisation un partout pour, pour Malherbe. Arrivera ensuite la fameuse action du penalty on va y revenir en détail et pour que conclure donc la rencontre fontaine qui sur le coup franc de la gagne fait une jolie passe euh, à, à Rio. voilà je pense que ça ça, ça conclura ça mais je, on va revenir vraiment plus en détail de la spécialité de ce qui a été fait de ce de ce de cette deuxième mi-temps tu mènes tu recules te tu te fais avoir florian pour toi cette deuxième mi-temps qu'est ce que tu en retiens pour moi, c'est carrément la
1: complique conforme de la première, Des décanner un peu plus. Euh, Joueur, c'est pas vraiment le mot, parce que c'est pas non plus exceptionnel en face, mais nous, on jouait moins, un peu plus de pressing. On a eu des une occasion, euh, parce que c'est sur la même action qui aurait pu amener un 2-0. Ensuite, derrière, on voit un airsoft, je sais pas trop où il est parti, mais il a eu un, une absence, je pense, puis il a oublié de revenir. Donc ça leur amène un but, qui euh, semble tout euh, assez mérité, je trouve, sur l'ensemble du match. Ensuite, euh, pour le penalty en lui-même, je ne vais pas revenir dessus parce que c'est du football. Si ça avait été un vrai qui aurait fait ça, on ne lui aurait pas tombé dessus parce qu'il aurait fait gagner son équipe, même si ce n'est pas super beau et très fair play, mais on n'y aurait pas tombé dessus. Donc, je ne vais pas tomber sur le canet. Il a joué le jeu, c'est à l'arbitre de ne pas tomber dedans. Donc là, l'arbitre est de tomber dedans. Le problème pour moi, c'est que c'est apparemment, d'après les commentateurs de Bean une arbitre internationale donc j'ai très peur pour les matchs internationaux qui vont venir parce que si comme ça ça siffle péno, euh pour voir euh, des matchs de district et en avoir fait euh, ça ça siffle jamais quoi enfin, vraiment même même si euh, le contact est un peu plus rugueux euh, ça se siffle pas ce genre de pénaux donc c'est un peu un peu agaçant sur ça après euh, j'aimerais revenir aussi sur PSG qui fait des changements assez douteux alors après, je connaissais pas les. le. comment. l'état de fatigue des joueurs, mais faire sortir à Delhi le meilleur joueur.
2: Il a, il a demandé, euh, Florian, il a demandé à sortir. Dit, ouais, oui il a demandé. Bon, ça, ça explique cela, mais bon,
1: il y, y a des joueurs qui. le euh, Fontaine qui est encore sur le terrain, bon. Bref, ça, c'est un peu. c'est un peu frustrant, mais on a l'habitude. Après, euh, j'aimerais savoir s'il y a. Un, un spectateur un supporteur vrai ouais, qui s'attendait euh, au dernier coup franc du match à euh, quelque chose personnellement quand j'ai vu le coup franc que c'était Fontaine j'ai fait bon bah
0: ok moi, je peux, moi je, peux, ouais. je peux déjà te dire j'ai Julien qui nous avait parlé hier il m'a dit quand il a vu que Fontaine avait allait frapper le dernier le dernier coup franc il a éteint la télé avant avant de voir ouais, il a dit ça sert à rien je,
1: moi, en fait en urnail. fait moi quand j'ai vu le la question que je me suis posée, ce n'est pas est-ce que ça va être dangereux, c'est est-ce que ça va être tribune ou sur le gardien. <rire> Mais vraiment, c'est arrivé à un point où je suis sûr que même si Fontaine avait un péno, je me dirais bon, bah, c'est foutu. Enfin, c'est terrible. Après, euh, comment dire Je trouve que le résultat est un peu sévère, sans non plus être démérité, parce que bah, on n'a rien montré. Je pense que le nul aurait été très logique. Après, on se prend en fait de jeu, il aurait été dans l'autre sens, on aurait été content Là, c'est pas le cas, ça arrive. C'est le foot, on dira, même si c'est pas vraiment le foot que j'aime. Après, euh, j'aimerais aussi euh, soulever, on a parlé de Dimat qui a fait un excellent match. Moi, j'aimerais aussi parler de Boutaïb, qui depuis son arrivée fait euh, des stats exceptionnelles. Encore une belle recrue du hack. C on, on a besoin d'attaquants. On avait parlé depuis le début, avant même qu'il arrive. Que si Thierry spait ou quelque chose comme ça, on allait dans le mal. Là, on a Thierry qui revenait, Bentil qui pouvait pas jouer. On avait besoin d'un attaquant. On a un attaquant, mais il peut pas jouer. C'est. Là, euh, je sais plus quoi dire. Parce que franchement, euh, c'est affligeant. J'ai pas les mots sur cette situation. Alors, on nous dit euh, qu'il va arriver en décembre. Bah, J'espère quand même, parce que ça fait quand même. Euh, quoi Ça fait peut-être un mois qu'il est là. Je ne ben, compte même plus. Aucune présence ah,
0: C'est la, cl la clôture du Mercato, donc c'était euh, début octobre de mémoire, hein, donc ça fait ça ah. fait six semaines. Ça fait six semaines qu'il fait des entraînements, on sait qu'il n'est pas payé, que, donc ça fait un, un compagnon d'entraînement qui est intéressant, mais on avait aussi souligné que le fait que dès, on n'était pas à l'abri euh, de, de par l'effectif qu'on avait en attaque de vite, euh, de vite se retrouver euh, potentiellement en, en difficulté s'il si devait arriver un problème bah, et arriver le problème parce que godwin Bentin malheureusement il a chopé le virus et euh, Jamal était pas prêt parce qu'apparemment il était, moi j'avais été étonné quand on pensait c'est déjà le match avant, avant la traite donc à Grenoble il était limite à pouvoir jouer et on apprend seulement qu'en bah, en fait, bah, il l'a il l'aurait apparemment chopé aussi pendant la trêve, ce qui fait qu'il n'a eu que deux séances d'entraînement dans les pattes avant, avant, le match de, avant le match de samedi. On, on, on savait que ça pouvait arriver, c'est arrivé et il, faut, il a fallu à nouveau bricoler. Romain, toi pour la deuxième période, quel est ton sentiment sur, sur ce qui s'est passé
2: on revient avec quelques intentions. Ça ne dure pas très longtemps, j'ai même l'impression que c'est plus les canets qui nous laissent jouer qu'autre que, qu chose. Et puis euh, donc on a tout l'a dit, il y a Imad qui a, qui a une action, qui fait encore une fulgurance, une très belle, des très beaux dribbles là dans la surface, malheureusement, ça paye pas. Et puis après, on se fait punir, mais bon, c'est naturel. Après, le, le match nul n'aurait pas été volé. Euh, personnellement, c'était mon prono 1-1, <rire> et puis c'était le, le, euh, le tarif des derniers, des derniers à camps euh, à, à domicile. Là. Donc euh, non, ça n'aurait pas, pas été volé, parce qu'en face, ce n'était pas non plus extraordinaire. Maintenant, euh, le fait de jeu sur le pénalty. Est-ce euh, que Mayembo lui cache euh, la vue euh, c'est ce qui a l'air de se dire. Mais bon, ça se voit à des kilomètres que, que le gars, il va chercher à obtenir un penalty. Euh, de toute façon, il est, il est dos au but, il a le ballon, il n'y a pas de coéquipier qui va l'aider. C'est sa seule issue. C'est sa seule issue au gars. Donc, je veux dire, par expérience je ne suis pas arbitre, hein, mais par expérience, je pense que, que Mme Frappard, euh, qui est arbitre international, euh, au, au, elle n'aurait pas dû se faire avoir. C'était sa seule issue. Il a, il a, il a tenté, il l'a eu. Comme dit Florian, on ne peut pas en vouloir Canet. Euh, Est-ce que ça fait partie du jeu C'est un peu de l'anti-jeu quand même. Mais, mais bon, voilà. aujourd'hui, dans le football, on sait très bien que, que ça va fonctionner comme ça. Tanté, il l'a eu. Et malheureusement, euh, malheureusement c'est zéro point pour nous euh, au final. Maintenant, euh, L'équipe, j'ai vraiment du mal à la regarder évoluer. Il hein. n'y euh, a pas d'âme. Quand, euh, quand on voit que d'autres équipes à côté, euh, d'autres formations, euh, carbure, je commence, vraiment, je commence vraiment à m'inquiéter pour le hack. Je commence vraiment à m'inquiéter. Je, je m'inquiète parce qu'il n'y a, a pas de projet. Il n'y a pas de projet de jeu. Euh, on repart sur une saison encore où euh, on ne voit pas éclore un projet, on ne voit pas avec éclore hein. alors d'accord il y, y a le Covid à côté de ça on n'a encore pas pu aligner le 11 type, le 11, euh, euh, 11 qu'on qu aimerait voir sur le terrain maintenant j'ai envie de dire que le Covid il est quand même, euh, alors il y a du hasard mais il est quand même présent dans euh, un certain nombre d'effectifs de la Ligue 2 donc ça fait partie direct du jeu de cette saison donc euh, est-ce qu'on est plus touché que les autres, est-ce qu'il y a plus de circulation et du fait que euh, toutes les semaines on a euh, ces euh, Covid suspensions Faudrait qu'on regarde un petit peu les autres effectifs, comment ça se passe, faudrait qu'on qu aille un peu interviewer d'autres supporters, savoir si les autres effectifs c'est un peu comme ça. Voilà. Est-ce qu'au final, est qu final, on peut tout mettre sur le dos du Covid Je ne suis, suis pas sûr parce qu'il n'y a, a pas beaucoup d'âme dans cette équipe.
0: Il y avait de toute façon, on parlait, on parlait de la justesse de l'effectif avant précédemment avec Florian, euh, même Paul Le Guen a souligné euh, en conférence de presse après match, le fait que même au niveau de joueurs qui étaient à Caen, il avait contacté euh, initialement des mecs qui étaient sur le banc de touche de Caen hier, hier soir. Ce qui montre juste une histoire de profondeur de banc qui est plus forte, euh, en moins en attaque à, ma à Malherbe que, que chez nous, et ça, c'est pas, pas, un, pas une nouveauté. Euh, moi, j'avais parlé du. J'avais dans, dans le conducteur qu'on a fait de cette émission, j'avais appelé le penalty le penalty de la honte. C'est même, même plus ça, vraiment. Avant, il y avait une, une erreur d'arbitrage, c'est l'arbitre voit la décision, il, euh, il se trompe. Là, on a, on a inventé maintenant l'arbitrage à l'aveugle. C'est que pour moi, Fernand Maiembo bouge complètement l'angle. J'ai pris une prise de vue, justement, au moment où on voit que Stéphanie en a dans l'axe de l'action Fernand Mayembo, elle ne peut pas voir l'action. C'est même pas qu'elle se trompe, c'est qu'elle ne peut pas voir l'action. Donc, elle, dans le doute, elle a sifflé. Ce qui est, euh, on m'a toujours dit, Margot, au niveau de l'arbitrage, c'est dans le doute, on s'abstient. Là, c'est dans le doute, j'ai sifflé. Euh, on va pas... Euh, tu, on, on est assez d'accord là-dessus. On se dit, Joaquin, il a fait ce qu'il avait à faire. C'est sale, mais c'est le football. Il n'y a, a, a pas de problème là-dessus. Euh, Stéphanie Frappard est tombée dedans ça peut arriver par contre qu'elle se trompe en n'ayant pas vu l'action là ça me gêne déjà beaucoup plus mais ça, doit pas mettre, euh, ça ne doit pas par contre cacher les insuffisances qu'on a eu hier c'est à dire effectivement encore une fois un manque de jeu encore une fois on recule et encore une fois on se fait punir et on se fait punir logiquement peut-être que si on perd c'est dur voire très dur mais euh, le fait que Caen égalise c'est tout à fait normal c'est tout, tout à fait normal, ça aurait été un score logique et régulier de ce qui se présente sur les, sur les confrontations qu'il y, qu y a entre ces deux équipes à Océane. Voilà. Bon, on a perdu maintenant, il y aura sûrement des leçons à tenir et puis euh, un rebond à avoir parce qu'on a bien vu que le championnat était tellement serré. Si on avait tenu, on était deuxième et maintenant on a perdu, on est douzième. C'est dire à quel point quand même ce championnat est, est très, très serré et il euh, n'y aura pas de conclusion définitive qui se fera euh, avant, euh, avant, un petit, avant un petit moment. Euh, on en a terminé, nous, au niveau de notre analyse pour, sur ce match. Maintenant, chers auditeurs, c'est à vous. Activez-vous, c'est maintenant. Romain, tu as eu beaucoup de travail, je pense, suite, euh, suite au match de samedi soir. Qu'est-ce qu'on pensait les internautes de cette rencontre Comme d'hab, beaucoup de réactions de, de nos followers et on les remercie
2: toujours. On a Polo H qui trouve que la première mi-temps euh, a été dégueulasse des deux côtés. Euh, en deuxième mi-temps, il trouve que c'était mieux qu'on dominait, qu'on a loupé de deux grosses occasions au début de la mi-temps. Et puis derrière, on se fait punir avec une largesse défensive qui nous coûte un but. Bon, il revient sur le, la position d'Ersoy. Après ça, l'avantage Psycho est pour Malherbe, avec le coup de pouce de l'arbitre en supplément.
0: Oui, oui, bon, bah c'est un, un petit résumé de ce qu'on a dit. Oui, Peut-être deux, trois trucs auxquels il va un peu loin, mais oui, je suis dans l'ensemble, on est, on est à peu près d'accord.
2: Fanactique du 76-13 qui dit qu'il est tellement dégoûté qu'il n'a pas les mots, il, il a trouvé un hack aux deux visages. Première période, on prend notre temps et on score sur une bonne phase de jeu. Mais la différence, c'est que quand on joue un match pendant 90 minutes, il y a certains joueurs qui lui ont fait plaisir. Maintenant, euh, il y a Pénaux, mais il trouve que de toute façon le bac qui joue bien trop défensif ne peut pas espérer mieux cette saison. Donc messieurs, nous sommes en mini crise et PLG à la, à la clé doit trouver la clé de, pour répondre à, à Sochaux.
0: Bah, le, tru le truc surtout c'est mini crise, je ne sais pas, mais c'est que faut, faut, essayer, faut essayer de, de pousser, pousser la chose. Duprat lui il l'avait dit moi mon équipe. Euh, avant la deuxième minute, euh, on ne sait pas ce qui peut arriver et il a gagné des points euh, assez loin. Euh, moi, j'avais noté justement cette petite, cette petite stat, c'est au niveau des points gagnés, des points perdus par le HAC en, en deuxième période, moi, je pensais que ce serait beaucoup plus. En fait, le HAC a perdu 5 points cette année euh, en deuxième période, il en a gagné 2. Il en a perdu euh, 1, 1 à 3, 1, 1, 1 contre Niort et 3 donc, pour 2 points gagnés à Nancy. C'est quand même dire qu'on qu a perdu 4 points en deuxième période à la maison. Bon, et bizarrement, bah, c'est peut-être les points qui nous manquent là pour être, euh, pour être tout en haut. C'est un sujet d'amélioration peut-être pour, euh, pour Paul Le Gouin.
2: On a Ackman qui trouve que la compo est indigne d'un d'apprendre à la montée. Zéro attaquant au départ. On ne peut rien faire avec cette compo. Paul Le Gouin doit revoir sa copie et vite, et vite prendre un joker offensif.
1: Bah, c'est bien le joker offensif, il va arriver en descente. On peut, le, peut rassurer l'auditeur, euh, ça va arriver bientôt malheureusement, bah, quand on en a besoin. Euh... On peut pas aligner. Voilà, c'est encore ouais. euh, une fois l'incompétence euh, du, du hack. Enfin, hein, compétence c'est peut-être un mot fort, mais c'est pas pro. On va, dire.
0: Ouais, on, attendre aussi, on va attendre de voir aussi hein, pour la qualification de bouteille parce que beaucoup de monde dit euh, oh, en janvier, ça sera fait. Je sais pas si euh, je sais pas. Hein. Si effectivement, un suivi de près, de près ouais. Parce que si le si le si le problème se prolonge avec le Zamalek, on va attendre de voir, On va attendre de voir, mais c'est que là, il est certain, il est temps. Là, il est
2: temps. On a des chasses qui nous disent qu'à la base, on n'a pas un effectif de très bonne qualité, euh, suite à un mercato qui, a, à son avis, euh, n'était pas à la hauteur. Blessures et coups durs affaiblissent encore cet effectif, donnent peu de possibilités tactiques à un entraîneur qui fait de drôles de choix et donc des erreurs. En bref, on est faible à tous les niveaux. Et si on n'était pas totalement largué jusqu'ici, c'est juste parce que les autres sont faibles aussi dans une Ligue 2 assez réfligeante. Surprise Non, pas du tout. Ah bah, c'est une analyse parfaite. J'ai un à dire de plus. Hein.
0: Oui, mais on l'a dit de toute façon, c'est pas c'est pas c'est pas notre niveau qui fait qu'on est plutôt pas mal, c'est le fait que ce soit tellement mauvais dans l'ensemble de, de la division que au final bah si t'es que mauvais bah arrives à surnager quand
2: même. On a Carpet Hack qui est déçu dans l'ensemble du match, arbitrage, jeu, il manque une âme dans cette équipe, triste de perdre
0: un derby à la maison. Oui, oui, bah oui, c'est toujours c'est toujours chiant de perdre à la maison. Pour aller plus loin d'ailleurs, par contre, perdre, perdre, on dit t'as pas le droit de perdre. C'est très bien que c'est des phrases, mais que quand l'adversaire en face est meilleur, bon, bah ça, ça peut arriver. Par contre, que hier soir, on laisse les Canets s'amuser sur le terrain après match, pendant le temps qu'il faut, on va faire les photos au pied du parquage, et il n'y en a pas un pour éteindre l'éclairage et pour allumer l'arrosage, bah, tu fais pas ça chez toi normalement. Oui, ouais, bah,
2: ces images m'ont fait très mal aussi. Ces images m'ont fait très mal aussi. On a Clément euh, du Havre là, qui dit à un, moment, à un moment, il va falloir se demander si le Gwen fait ce qu'il faut pour gagner. Une bonne première mi-temps, mais après le but inscrit à la 45 e je sentais que ça allait nous faire du tort. Et ça n'a pas loupé. Une deuxième indigne d'un prétendant à la montée, pourquoi lâcher le jeu à ce point Surtout quand on a des artistes comme Merach, Abdelli ou Alioui. On pourrait tellement mieux faire malgré notre effectif limité. Ça paye contre Pau ou Dunkerque, mais cette tactique est perdante contre Caen Grenoble. J'ai peur que ce soit la défaite de trop qu'on ne se relève
0: pas. C'est un, un peu ça le truc, c'est en, en fait on sait qu'on a dans, dans l'effectif, on en a peut-être pas énormément, mais on a quand même des joueurs qui sont capables d'amener euh, un peu de vivacité, un peu, un peu de jeu, alors ça, ça demande peut-être du travail, ça demande peut-être à être mis en place, mais à un, mom à un moment... Euh, à un moment peut-être qu'on pourrait tenter euh, il faut assumer juste à un moment le déséquilibre que tu veux avoir si tu veux jouer plus, plus offensif Niort, hein. euh, ils assument d'être déséquilibrés pour jouer plus offensif alors c'est sûr que ça fait prendre des buts mais d'un autre côté ça te donne plus de possibilités est-ce qu'on est qu accepte de jouer encore euh, longtemps avec quatre occasions dans le match c'est un choix mais il faut, faut juste l'assumer
2: et puis j'ai choisi de vous partager une réaction d'un canet qui est venu euh, qui est venu réagir, intelligemment réagir j'ai envie de dire salut les Vray. Pour moi, ce qui vous fait du tort, c'est votre match. Si on le résume, un tir, un but, 11 derrière en 5-4-1. Si ça vous réussit, tant mieux, mais c'est pas hyper joli. Après, oui, il n'y a pas Peno, mais les est tourné il faut choisir.
0: Il y, a quand même, il y a quand même, on remercie en tout cas les, les, quelques, les quelques supporters canais euh, qui, ont, qui veulent partager. Je ne parle pas de, de ceux qui viennent là, la Normandie, Rougier Bleu, et qui les, les types qui, sont, qui ont 20 ans et qui se croient plus intelligents parce qu'ils ont gagné hier. On parle vraiment de ceux qui ont envie de débattre, euh, y compris nos amis de Malherbe Inside. On les remercie encore une fois de leur... Euh, de leur, de, leur, de leur salut, euh, la plupart quand même reconnaissent qu'il n'y avait pas pénalty. Donc déjà, euh, merci pour leur honnêteté, mais effectivement, on, on, ça rejoint aussi les analyses qu'on qu avait, euh, qu avait fait euh, précédemment. Merci chers auditeurs et chers internautes de nous avoir partagé votre avis. Nous allons attaquer maintenant notre deuxième sujet. Partons maintenant du côté des féminines en D1, Arkema, Jingle, Uvenard.
2: Parce que j'espère je, bien prendre des points contre des équipes comme Paris, Lyon, Montpellier et Bordeaux.
0: Voilà. Grand format sur les Féni minimes, qui, après avoir obtenu leur montée sur la ligne d'arrivée la saison passée, sont arrivés dans la division 1, 1 avec certaines ambitions et des moyens non négligeables pour un promu. Après une belle victoire d'entrée face à son compagnon de promotion, le Hack reste désormais sur une série terrible, un seul point pris sur les 8 matchs suivants et Lyon et le Paris Saint-Germain se profilent à l'horizon. Entre Covid et blessures, les explications aux difficultés sont là, mais comment faire pour renverser la vapeur et accrocher une dixième place dont tout le monde se satisferait désormais. Comment le projet porté par Laure Pailleur peut se construire quand le vaisseau amiral tangue tant Analyse avec vous, chers auditeurs. Romain, c'est compliqué en d Arkema pour les féminines. C'est difficile. Qu'est-ce que tu penses de la saison telle qu'elle se passe pour le moment
2: L'apprentissage est plus que compliqué, oui. Euh, on pas... Le point de passage n'est pas bon. Hein, par rapport aux objectifs qui étaient quand même euh, à la base euh, on va dire c'était l'objectif c'était le championnat de de, second, de seconde partie de tableau mais c'était quand même d'être dans les premières places de cette seconde partie de tableau ce qui veut dire à peu près euh, allez 7e, 8 huitième on visait à peu près une place allez huitième on s'en contenterait largement et comme tu l'as dit aujourd'hui si demain on nous dit euh, que le Hack termine dixième de, de D1 Arkema et ben on sera tous heureux parce qu'on sera sauvés et on se contentera aujourd'hui je pense largement et très largement de la dixième place il y a eu beaucoup de recrues, euh, il, y a eu, il y a eu beaucoup de changements est-ce que là il faut que la mayonnaise euh... alors il y a beaucoup de mayonnaise à prendre hein. il y a l'AD1, la c'est nouveau ça ne doit pas du tout être le même jeu qu'en qu qu Division 2, pas le même niveau du tout beaucoup de recrues, il faut que la mayonnaise de tout ça euh, prenne aussi on a été pas mal touché en début de saison par des blessures et, et il, manque encore, euh, il manque encore la, la capitaine euh, j'ai envie de dire maintenant l'ex-capitaine pour l'instant qui, qui est blessé euh, en défense centrale Bon après, euh, si on peut si on regarde un peu le classement, on n'est qu'à deux points finalement <rire> du, re, du premier non relégable, donc est pas, est, on n'est pas si loin, mais c'est parce que les deux autres sont, euh, sont pas terribles non plus comme nous quoi. Donc euh, cette défaite ça fait, ça fait très mal. Est-ce qu'il n'y a pas la mayonnaise mentale qu'il doit essayer de prendre Puisqu'on était habitué depuis euh, le lancement de cette euh, section féminine à gagner. On avait la culture de la gagne et on gagnait tous les week-ends. Et des fois, on gagnait très largement. Maintenant, il faut apprendre à perdre et à apprendre de ses défaites et à, à se relever et, euh, et donc à, à s'améliorer au fur et à mesure de, cette, de, de ce championnat de, de D1. Tout se jouera sur la phase retour. Et tout se jouera contre des adversaires comme Soyot ici, le stade de Reims et Guingamp, où là, les erreurs ne seront vraiment pas permises.
0: Florian, en complément de ce que vient de dire Romain, est-ce que tu vois, toi, des points d'amélioration à apporter d'urgence à la section féminine pour éviter le retour à la division inférieure
1: euh, Des points améliorés, oui. Bah, je pense, que, comme a dit Romain, c'est l'aspect mental. Il a totalement raison sur le fait que cette équipe n'est... peut-être pas programmée pour perdre des matchs et jouer le maintien. Bizarrement, ça me rappelle un peu, euh, alors c'est pas le même projet, mais l'équipe de Lille euh, masculine qui, avant que Galtier arrive, euh, avait créé une équipe euh, pour jouer l'Europe et qui, au bout de quelques mois, jouait le maintien et, et perdait, et perdait encore, et perdait encore. Pourquoi Parce que cette équipe n'avait pas de mental et n'avait pas de, de patron qui avait déjà connu euh, les sensations de jouer le maintien et du coup, bah, ça ne prenait pas sur le terrain et... Et au fil des matchs, la confiance ne revenant jamais, ça enchaînait les défaites. C'est un peu près le même constat ici. Alors Après, je suis pas un spécialiste de, de foot féminin. Peut-être qu'il y a des gens qui ont connu le maintien euh, en D1 par le passé et qui sont venus renforcer l'effectif, mais on a cette sensation qu'il qu manque ce, ce petit côté de vie, ce, ce côté mental qui pousse à tenir un match nul, à prendre des points là où on n'en attend pas on voit souvent que nos avraises mènent au score, mais se font remonter et perdent à la fin. C'est ce, ce genre de petits détails euh, tout bête. Par exemple, hier, contre Montpellier, on ne s'attendait pas non plus à une victoire. Contre Montpellier, on en avait parlé, mais elles ont mené au score et au final, à perdre 3-1, peut-être qu'avec un peu plus de vis, d'expérience, de, le match nul aurait pu être pris.
0: Donc c'est vrai bah, que... Euh elles ont même failli gagner, hein. c'est le, le pire, c'est qu'elles elles ont l'occasion du 2-1, et l'attaquante bat la gardienne, et c'est une défenseuse qui, qui sauve sur la ligne, et au final, sur le renvoi, bah, c'est les avraisses qui prennent le but, donc c'est un très gros coup euh, derrière la tête, euh, face à une équipe euh, supérieure en face, et une fois de plus, malheureusement, ça finit, ça finit, en, ça finit en défaite, le scénario... Euh, le scénario est, est cruel, mais, mais malheureusement, les points et l'absence de points sont, sont là.
1: C'est ça, et euh, bah, ça montre bien le fait que, que c'est un petit aspect de vie, c'est euh, de mental qui ont du mal à suivre. On dit toujours que la chance se provoque, mais la malchance aussi, elle se provoque par exemple tirer, et être contré et se prendre un contre juste derrière. C'est exactement ça. Alors après, il faut pas perdre de vue que euh, quand on regarde les stades, alors certes, une victoire nulle cette défaite, si on prend ce, juste ce côté-là, c'est assez triste et, et on espérait mieux. Mais quand on voit 9 buts marqués, 15 concédés, alors c'est quand même à pondérer parce qu'il y a quand même les deux ogres qui vont arriver prochainement. Donc, on fera le bilan après ces deux matchs. Mais ce n'est pas, euh, pas catastrophique. J'ai noté que Soyo, qui est juste devant, c'est pire. Ici, les Moulinots, c'est une catastrophe, euh, niveau la que c'est même mieux que Dijon et c'est identique à Fleury qui est cinquième. alors pareil il faut rappeler que Paris et Lyon n'ont pas été joués mais il y a quand même un motif de satisfaction c'est que l'équipe est, quand je dis est solide c'est sur l'aspect de euh, sur le terrain marquer des buts et en conseiller le problème c'est que ça va être des défaites de un but ou deux buts d'écart et on avait parlé avec le Hav quand il gagnait que des 1-0 très moche il vaut mieux se prendre un bon petit 10-0 contre Lyon et derrière euh, prendre des points que perdre tout le temps des 1-0 ou des deux buts d'écart. Et malheureusement, pour nos avresses, pour l'instant, c'est pas trop le cas. Donc il faudra relever la tête à noter que les deux matchs importants vont arriver en fin janvier et, et des, euh, début février. Donc c'est contre Soyo. Non, c'est ici. Ici, Molino et euh, Guingamp. Et que si... Euh, il n'y a pas de point qui est pris là, ça va être euh, une catastrophe. Sachant que dernière journée, c'est contre Soyo qui est actuellement avant-dernière. Donc il y a possiblement un match du maintien euh, en dernière journée, en espérant qu'il
0: y ait encore quelque chose à jouer. Sachant que ce sera à Soyo, de mémoire le match aller avait eu lieu à, à, à Océane, et que effectivement là, ce qui est, ce qui est terrible en fait, c'est qu'on se dit que le HAC va peut-être devoir jouer son maintien euh, à fin février il faut qu'à fin février tu aies tes points parce que après ça risque d'être potentiellement compliqué parce que tu retrouveras toujours le le quatuor de le quatuor fou euh, en fin de, en fin de championnat donc là si tu grattes deux points euh, bah, tu seras contente mais il faudra faudra s'améliorer il faudra euh, faudra avoir les points avant et euh, en espérant euh, être en euh, pas trop mal placé pour aller jouer le maintien à Soyo en espérant que ce soit pas un match qui, qui déjà ne, ne servira plus à rien.
2: Après, il faut peut-être peut aussi euh, réintroduire une toute petite dose d'humilité dans tout ça, quoi. Parce que aujourd'hui, on a pu lire quand même euh, dans la presse euh, voilà, y a, on sait qu'il y a des gros objectifs pour la section féminine au qu'on on sait que Laure Le Payeur est arrivé avec. Euh, avec des, des, des gros objectifs pour cette section féminine, mais, mais aujourd'hui je pense qu'il n'est pas question de ça, aujourd'hui il est question de sauver l'équipe féminine en, en Division 1, euh, on n'est on est, on est que fin novembre, mais on voit bien que, euh, bah, qu on, vient, on vient de le dire, ça va se jouer très rapidement, euh, si fin janvier, euh, début février, on n'est pas mieux placé que ce qu'on est aujourd'hui, euh, bah, malheureusement, euh, malheureusement, ça pourra aller très vite vers, vers la D2, donc finalement le, le sauvetage de cette équipe féminine c'est la priorité pour l'instant j'ai envie de dire.
1: Un repassage en D2, une redescente, reconstruire, enfin reconstruire le projet est là, une remontée et réorganiser en sachant les erreurs du passé et aussi être beaucoup plus lent, ce serait peut-être je dis pas que ce serait la mais ce serait en soi pas une catastrophe non plus.
0: Le, le problème de la redescente, c'est la pièce en l'air. Hein. On entend toujours, ouais, il faut, faudrait redescendre pour remettre à plat certaines choses. Une descente, c'est toujours, traumatis toujours traumatisant euh, si, euh, si tu es fait. Si, as des, si es monté et que tu redescends tôt, parce que tu n'étais pas programmé de toute façon pour te maintenir, tu peux, tu peux éventuellement le faire. Là, ça, ça peut remettre en cause. Forcément, il y aura des grosses remises en cause parce que le, ce sera le ça serait on n'y est pas encore et on souhaite que ça n'arrive pas, ça serait le premier couac dans l'aventure acte féminine telle qu'elle est envisagée par Vincent Volpé. Donc, on verra quand, ensuite ce qui, ce qui ressortirait de, de ces changements-là. Pour le but, pour le moment, on est bien derrière les filles, mais effectivement, comme tu disais, Romain, il y avait des mots qui ont été employés qui auraient, qui auraient eu leur place en avant-saison, qui n'ont peut-être pas leur place à leur côté dernier au classement et que tu, pour le moment, tu essaies surtout de sauver les meubles. Et nous en avons fini en tout cas avec les filles. On vous souhaite bonne chance, mesdemoiselles. Sauvez-nous sauvez la place. C'est tout ce qu'on vous demande pour le moment. Et bien, il est temps pour nous de passer à quelques petites brèves du hack. C'est maintenant. En brève du hack, pour cette semaine, nous avions voulu vous parler du calendrier qui est à nouveau chamboulé une décision de l'Elysée a confirmé que les huit coulots seraient prolongés jusqu'en janvier 2021 au minimum et que, par conséquence, le huitième tour et le trente e de finale de Coupe de France sont reportés. Euh, petite conséquence à notre niveau, ça fait que la journée qui était prévue en semaine euh, qui était prévu en semaine, le sera décalé au 12 décembre au lieu d'être le 15, mais ça ne changera pas grand-chose pour le Hack étant donné que le match euh, le match le concernant, c'est Clermont et qu'il est juste décalé du mardi au lundi, vous aurez juste à aller sur Bein au lieu de téléfoot pour le voir. Euh, messieurs, parlons du calendrier plus en général. On en avait parlé dans le numéro 0 des activistes, on l'avait déjà vu ce calendrier de novembre-décembre et euh, à, la, à la suite du match contre Malherbe, il prend une tournure d'autant plus importante. Petit rappel des matchs à venir en, alterna en alternance extérieur domicile premier match à l'extérieur, Sochaux, ensuite Auxerre, nous allons à Ajaccio. Nous recevons Clermont. Nous allons à Toulouse. Pour et pour finir, avant la trêve, nous recevons Rodez. À chaque fois, les, les, par groupe de trois matchs, en une seme, en une semaine ça va être euh, chaud ça va être compliqué il y avait déjà des soucis euh, dans la gestion de l'effectif si en, en plus à côté de ça s'accumule la, fati la fatigue et de potentielles blessures liées à des terrains plus lourds ça risque d'être compliqué Or, Romain toi le calendrier en tant que tel on a peur on n'a pas peur euh, on y va euh,
2: on a très peur <rire> non on a très peur non non franchement c'est pas un calendrier facile qui qui se profile devant nous comme tu l'as dit, déjà euh, l'intensité des matchs et puis les adversaires, hein, les adversaires, aller à, à Sochaux après, après deux défaites, euh, pff, avec l'effectif qu'on a en ce moment, euh, je ne le sens pas. Enfin, Sochaux derrière nous, mais, mais on, est, on va dire qu'on est à peu près, on fait à peu près le même début de saison. Euh, Auxerre, recevoir Auxerre qui vient de mettre une trempe au Paris FC à Paris, avec un Le Lebian qui est en feu depuis euh, trois matchs, puis qui connaît bien le stade Océane. Voilà, donc non, ouais, sincèrement, euh, j'ai très peur. Et puis voilà, aller à Ajaccio, je ne pas de commentaires ça va être compliqué. Non, voilà. non, non, trop non trop. ça ne se, euh, se présente pas très bien. Ça se présente pas très bien pour le BAC. Et c'est ça, ça aussi qui me fait peur quand j'ai dit que j'avais peur tout à l'heure, c'est et, et l'effectif actuel, et le projet de jeu, et le calendrier.
0: Florian, pour toi, est-ce que c'est la même analyse que tu fais
1: Alors oui, c'est un calendrier qui, euh, qui ne m'inspire pas confiance. Après, le problème, c'est que les six équipes que tu as citées, les par 6 autres équipes de Ligue 2 et je te dirai la même analyse parce que tout le monde peut battre tout le monde en fait dans cette Ligue on est dixième à égalité avec Sochaux qui est 12 e on a 4 points du deuxième. il y a 10 places d'écart en... enfin il y a 4 points d'écart entre le 12 e et le 2 e donc on affronte euh, le 18 e ou le premier. Euh, on dira que ça sera un match compliqué de toute façon donc, euh, on affronte au 12e, Auxerre 3e, Ajaccio 18, Clermont 6e, Toulouse 8, et Rodez 17. Quand on voit que le VA fait des matchs nuls à la maison contre Châteauroux, qui était à peu près 17-18, quand on voit qu'on va perdre contre Paris-Essé, qui est premier, mais qu'on va gagner contre Guingamp, qui est euh, dans le top 10, puis ensuite... <rire> Comme je le dis, on vous changez 6 équipes par 6 autres équipes, et on dira que le calendrier est quand même compliqué. Donc... En fait, ce qui m'inquiète le plus, c'est plus l'effectif qui est pour moi euh, pas assez conséquent pour jouer euh, les objectifs euh, cités en début de saison. Mais euh, le calendrier en lui-même, euh, enfin, je ne suis pas étonné, euh, c'est la Ligue 2, c'est euh, hyper compétitif dans le mauvais sens, parce que tout le monde a le même niveau, que ce soit faible ou, ou fort. Il y a peut-être euh, le Paris FC qui se dégage un petit peu, mais sinon... Euh, Sinon, tout le monde peut battre tout le monde et tout le monde peut espérer à la montée ou jouer le, ou jouer le maintien en fonction de la série de victoires ou de défaites qui, qui se profilent devant eux.
0: Allez, un joli calendrier de l'avant en tout cas qui se prépare avec six rencontres à disputer d'ici un mois. On, on regardera où nous en serons après ces 17 premières journées en espérant que ce soit plutôt vers le haut du classement. Et c'est fini pour ce soir, nous vous remercions de nous avoir suivis, pour ne pas manquer nos prochaines émissions, abonnez-vous à notre chaîne YouTube, laissez-nous un pouce bleu, un commentaire et mettez la cloche afin d'être prévenu dès la sortie. Nous sommes également disponibles sur toutes les plateformes de podcast. Rejoignez-nous sur Twitter, @actu _fr, avec le hashtag activiste au pluriel, ainsi que sur notre site pour recevoir nos alertes d'articles et participer au concours de pronostics. Vous pourrez nous retrouver dans les journaux matinaux de notre partenaire France de Normandie chaque jour de match. Vous retrouvez également 100% de les marines du lundi au vendredi entre 18h et 18h30 avec Greg Rodefroy, François Manoury et Théophile Pédrola. Vous pourrez gagner des places pour les prochains matchs du hack au Stade Océane. Nous vous souhaitons une bonne soirée, à bientôt pour le prochain numéro des Activistes. Et en attendant, allez le hack et allez le hack. Merci.